0: Reafirman gobierno del estado y ayuntamiento de Ensenada que los eventos masivos en Baja California y en este municipio se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que no puede promocionarse ninguna fecha tentativa para estas actividades. Bajos resultados de la Fiscalía General del Estado en Ensenada, según estadísticas de la misma dependencia, de noviembre del año pasado al mes de abril solo se han conseguido 29 sentencias condenatorias. La reducción de servicios públicos de salud, el reforzamiento a las medidas de prevención sanitaria para cuidar a los ancianos y la crisis económica que ha afectado a sus donadores ha generado graves problemas operativos en la Casa Hogar del Anciano de Ensenada, que pide el apoyo de la comunidad. Realizan en Tijuana y San Diego marchas de protesta en contra de la violencia policíaca y la discriminación racial. En ambas manifestaciones no se registraron incidentes graves.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 8 de junio de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Reiteran autoridades estatales y municipales que no hay y no habrá eventos masivos en esta entidad hasta nuevo aviso. El gobierno estatal y municipal informaron que hasta que no termine la contingencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19, se mantendrán suspendidos los eventos masivos en la entidad. La Dirección Estatal de Protección Civil exhortó a los organizadores y promotores a mantener las restricciones para evitar programar y promocionar eventos masivos, los cuales están prohibidos hasta que la contingencia sanitaria llegue a su fin. El director de Protección Civil Estatal, José Salvador Cervantes Hernández, mencionó que en redes sociales se ha detectado que están promocionando eventos masivos, si bien programados para julio, agosto y septiembre, aún no existe la certeza de que en esas fechas se permita la realización de dichos eventos por parte del 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada se informó lo anterior y se puntualizó que la carrera baja 500 anunciada para realizarse del 14 al 19 de julio carece de autorización el alcalde reiteró que no existe la certidumbre de que en esas fechas concluya la emergencia sanitaria y por tanto no pueden realizarse ni promocionarse eventos masivos en Ensenada
2: la empresa se adelantó Hacer promoción, nosotros no le hemos autorizado a la empresa, no hay permisos, no hay eh, anuencia por parte del ayuntamiento. Nosotros tenemos que hacer una evaluación primero cómo estamos y eh, reprogramar
1: ese evento. Informo para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo a la información de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes 8 de junio. En la entidad se registran 6,089 casos confirmados y 1,257 muertes por la pandemia. El desglose por municipios es el siguiente. En México les informa de 3,135 casos y 497 fallecimientos por el COVID-19. En Tijuana se contabilizan 2.335 personas contagiadas y son 643 los muertos a causa de esta pandemia. En Tecate se reportan 183 casos confirmados y 50 defunciones. En Playas de Rosarito se registran 66 casos y 9 fallecimientos por la pandemia. En el municipio de Ensenada se tiene el registro de 370 casos confirmados y 57 fallecimientos a causa de la pandemia. Esta, repetimos, es la información oficial de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes. Y sobre este mismo tema, el secretario de Salud, Alonso Pérez afirmó que deben reforzarse las medidas de prevención sanitaria en asilos y centros penitenciarios.
3: Asilos y centros penitenciarios requieren capacitación constante y monitoreo del personal que labora en ellos ya que de no hacerlo podrían infectar de COVID-19 a quienes se encuentren en su resguardo. Así lo informó la mañana de este domingo el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico.
4: Ya hemos capacitado el sistema de penitenciarías, así como el tema de los asilos, como los centros de integración al migrante, los mismos trabajadores de la salud. Fue uno de los primeros capacitados antes de que tuviéramos casos. Sabíamos que ese era un grupo eh, que era de, de riesgo y seguimiento. Entonces, capacitamos a todos eh, el tema de la capacitación es que tenemos que estar continuamente y constantemente capacitando.
3: El secretario de Salud informó que en estas capacitaciones la orden primordial es que ante cualquier malestar... Cualquier empleado se reporte como enfermo para así revisar su estado de salud y descartar o no si es portador de COVID-19.
4: Ahorita el nuevo titular eh, de los eh, sistemas penitenciarios, licenciado Morales, eh, estamos trabajando muy de la mano con él, estamos diciendo cómo hacerle para que no precisamente tenga brotes ahí. Hay un, hay un equipo de epidemiología específicamente nada más para las penitenciarias. Entonces, eh, los, uh, las indicaciones ahí es muy, muy precisas. Si, y, le, y le hablo a todos los que trabajan en los eh, sistemas penitenciarios. Si usted tiene síntomas, no se presente a trabajar. Quédese en su casa y avise, tengo síntomas, para tomarle la muestra.
3: Pérez Rico recordó que cada institución es responsable del cuidado de sus empleados quienes deben acatar las recomendaciones de sana distancia para así evitar brotes.
4: La forma en que va a entrar el COVID a esas áreas, a los asilos, a las escuelas eventualmente, a, los, a las penitenciarías, es que alguien de fuera las va a meter, no va a brotar espontáneamente. Pero quiero señalar un punto para los asilos, para los sistemas penitenciarios y para el resto de las instituciones. Los responsables de lo que pase en el área médica de sus instituciones son las instituciones. La Secretaría de Salud los coordina, les ayuda, los capacita y les dice qué hacer. Pero
1: no nos podemos quedar ahí porque tenemos todo el Estado.
3: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: En Tijuana, ciudad donde se han concentrado los casos de contagio y muertes por COVID-19, existe el llamado Rincón del Dolor. Nuestros compañeros de la jornada nos presentan la historia.
5: Es un lugar en el Hospital General de Tijuana que el personal médico bautizó como el Rincón del Dolor. Un pasillo de paredes blancas y un nicho que utilizaban como banca y que se convirtió en el espacio de desahogo emocional para médicos y enfermeras cuando la pena era insoportable. Ahí... Lloraban a los difuntos y a los pacientes graves intubados a causa del coronavirus. Así lo narra un médico internista quien trabaja en la primera línea de combate contra el SARS-CoV-2.
2: No poder hacer nada por una persona que hirió todo. Es muy desgarrado, es muy muy triste ver y sentir la impotencia que sentimos nosotros, a menos a, a la persona. Eh, lloré, sí, yo, como cuatro o cinco veces. Eh, sigo llorando, ¿por qué? Por la impotencia, que me siento impotente. Varias veces nos llegamos a ir a un rincón. Nosotros le llamamos en el hospital, le llamamos el rincón del dolor. Es un rinconcito, es un pasillo que lleva al estacionamiento, que está solitario. Eh, hay como un, hay una silla. En esa silla nos sentamos nosotros, ah, nos quitamos careta, nos quitamos eh, mascarilla y nos sentamos a agarrar aire. Eh, muchas veces nosotros nos, nos arrodillamos de que no podemos más. Muchas veces nosotros nos acostamos de que nos sentimos cansados. Lloramos en ese rincón porque no podemos hacer nada. Estamos viendo morir a la gente, nosotros no podemos hacer nada. Es muy... Es muy traumante.
5: Los días más difíciles que vivió el personal de salud con la pandemia del coronavirus dicen que fueron del 20 de abril al 14 de mayo. Relatan médicos, camilleras, enfermeras e intendentes del Hospital General que durante esas tres semanas o tres días llegaron a recibir en el hospital hasta 150 pacientes por un día nada más por el área de emergencias invadidos por el virus.
2: Las últimas semanas de abril y las primeras dos semanas de mayo llegamos a trabajar hasta 36, 48, incluso hasta 55 horas. Entonces, es muy desgastante tener el traje aislante, que nosotros le llamamos traje pandémico, con, con unas temperaturas, eh, pues, fuertes. Entonces, salimos de la cara marcados, salimos con el, la cara marcada de los gobles de, de la mascarilla...
5: Describen que durante esas tres semanas y tres días la pandemia arrasó con cientos de vidas en Tijuana y fue en el Rincón del Dolor, donde desahogaron su impotencia y la pena por no existir avances médicos para poder combatir el virus.
2: Lloramos en ese rincón porque no podemos hacer nada. Estamos viendo morir a la gente, nosotros no podemos hacer nada. Es triste ver cómo personas estaban luchando por su vida, no respondían al tratamiento que le estaban dando los médicos. Al ver que no, no reaccionaban, pues... Prácticamente era muy triste ver cómo las personas estaban falleciendo. Ver cómo las personas estaban estaban yéndose y ver cómo las personas mayores eran las que más estaban afectadas por el patógeno. Porque ver las generaciones, las primeras generaciones, las generaciones que, que trabajaron, que lucharon, las generaciones que mmm, quizás nunca tuvieron un vicio, cómo se infectaban, con la responsabilidad de otros. Era muy triste ver cómo personas de la tercera edad mueren porque sus nietos, sus hijos andan en la calle. Esas personas dieron todo lo mejor de ellos por sacar a sus hijos adelante, a sus nietos, a su familia, para que les tocara morir por el patógeno y nosotros no poder hacer nada, era era muy triste, muy desgastante, muy una tristeza que no, no la podía describir.
5: Dicen que esos días no podían salir por la falta de médicos en el Hospital General de Tijuana y la saturación de pacientes. Lo único que pensaban era cumplir con su juramento hipocrático, mejorar la salud de los pacientes y fue necesario que trabajaran jornadas de hasta 56 horas continuas el personal médico para atender a los cientos de pacientes que llegaban enfermos del virus. Dicen que médicos hacían siestas en los pasillos.
2: No, dormíamos. No, nos andamos, dormíamos en un, en un rinconcito o, o en el pasillo afuera tirados en el piso.
5: Por protocolo para evitar contagios, el personal médico pasaba hasta 48 horas sin beber agua, sin ir al baño, a hacer sus necesidades fisiológicas y comiendo una vez al día, pues implicaría quitarse el traje de protección médica y contaminarse con el virus.
2: Tres semanas con dos días, fue lo más duro que nosotros tuvimos aquí en Tijuana. Pero no podíamos trabajar 24, 24 la pasábamos, 30 la pasábamos, 36 y ya veíamos si podíamos salir. Ya si nos decían no, no puede salir, 48 horas, así de seguidas. Eso sí, los guantes nos estaban cambiando cada 3 horas. Nos cambiaban guantes, nos cambiaban los, los, las caretas, nos cambiábamos así cosas, salíamos a respirar aire cinco 5 minutos, nos metíamos... Comíamos una vez al, al día nomás, no nos daban agua porque no nos pueden dar agua porque nos puede chorrear el, el líquido y nos podemos contaminar. No, no, porque la botella eh, al momento de nosotros tomarla nos teníamos que quitar la careta. Entonces teníamos, no podíamos quitarnos la careta y tomar agua. O sea, nos de 36 a 48 horas sin tomar agua. y Entonces, muchas veces nosotros era era desgastante todo eso. No
5: el personal médico dice que se acostumbró a trabajar jornadas extensas y cuando se registró una baja en la curva epidémica de contagios de coronavirus en Tijuana, los turnos se redujeron de 8 a 12 horas. Dicen que son jornadas que no les representa un cansancio físico y emocional y algunos mencionaron que están listos para irse a apoyar los hospitales que atiende el COVID-19 en Mexicali o en Senada, donde están en su máxima capacidad hospitalaria y requieren de apoyo médico. Informó Annalilia Ramírez.
1: Continúan las protestas por la violencia policíaca y el racismo. Manifestación realizadas tanto en Tijuana como en San Diego. Los detalles al regreso de una pausa comercial. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Continúan las manifestaciones en contra de los abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas, tanto mexicanas como de Estados Unidos. Este es el reporte con nuestros colaboradores de la Jornada Baja California. ¡Bien!
5: ¡Bien! 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 de personas marcharon desde el centro de San Diego hasta la avenida Hillcrest este sábado, considerada la mayor protesta en el condado en contra de los abusos policíacos y para exigir justicia de George Floyd, asesinado por un elemento de la policía de Minnesota. Tanto hispano como este, americano sufre por lo mismo este, racismo o a lo mejor simplemente por el color de su piel, uh, tiene diferentes oportunidades. La manifestación que inició con una marcha de poco más de 100 personas alrededor de las 10 de la mañana en el parque Waterfront y se incorporaron cientos de inconformes por el abuso policial hasta congregarse cerca de 3.000 personas según datos del Departamento de la Policía de San Diego. Por precaución, la policía del condado cerró varias calles en Hillcrest para garantizar la seguridad de los protestantes, incluyendo las avenidas sexa y University, mientras que los participantes marchaban. En la segunda semana de protestas, las consideradas de mayor aglomeración en el condado de San Diego se dan cuando están saliendo de la curva epidémica del coronavirus virus. Autoridades sanitarias temen que tanto San Diego como la Unión Americana resurga un nuevo brote del coronavirus ante las congregaciones de miles de personas. Y es que hasta este domingo se tenía un registro de 8.345 personas infectadas con el coronavirus y que ha dejado la muerte de 296 personas en el condado de San Diego del 14 de febrero a la fecha, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Pobres resultados de la Fiscalía General del Estado en cuanto al número de casos en los cuales se logra condenar a los acusados.
6: Baja cantidad de sentencias por procesos judiciales concluidos y casos pendientes por terminar, así como un cambio de fiscal, se registraron en los últimos cinco meses de la Fiscalía General del Estado en Ensenada. Estadísticas de la dependencia mostraron que entre el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, la Fiscalía Estatal ha obtenido 29 sentencias condenatorias contra responsables de diversos delitos registrados en este puerto. En este periodo de cinco meses, la Fiscalía Regional de Ensenada tiene 195 carpetas de investigación de igual cantidad de delitos vinculadas a proceso judicial en los juzgados penales de este puerto. Las cifras de la dependencia estatal en Ensenada refieren que existen 50 personas internadas en las celdas del centro de detención provisional CDPRO en espera de que su situación legal sea definida. Esta última cantidad de individuos fue el producto de la resta de las personas remitidas a las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía por las corporaciones policiales y el monto de los individuos a los cuales ya se les definió su situación legal. Las estadísticas de la institución investigadora fueron dadas a conocer por el fiscal general Juan Guillermo Ruiz Hernández, en el informe matutino del gobierno estatal a través de redes sociales. El fiscal general justificó el bajo desempeño de la institución durante el mes de abril porque los juzgados estaban cerrados por la actual contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Mencionó que también existen personas sujetas a proceso judicial y que enfrentan su juicio en libertad por el tipo de delito en que fueron relacionados, pero de estos no mostró cifras. En los últimos cinco meses de la presente administración de la Fiscalía, en Ensenada se removió al fiscal regional Marco Antonio López Valdés y quedó en su lugar Víctor Miguel Guerra Enríquez. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Vamos a hacer una pausa publicitaria. Al regreso, la difícil situación en la que opera la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. Gracias por continuar nuestra sintonía. Les recordamos que ya puede seguir este espacio informativo a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. La diputada Miriam Cano Núñez presentó una iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde propone reformas a diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Responsabilidad de la Administración Pública del Estado para efecto de armonizar el marco jurídico estatal con las reformas constitucionales sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. Y en estas eh, propuestas se busca establecer qué es la violencia política contra las mujeres, sus distintas modalidades y las sanciones correspondientes. Con ello se busca armonizar las legislaciones generales federales con la legislación federal estatal. Y en otras noticias, difícil situación económica vive el la casa Hogar del Anciano de Ensenada, esto en el marco de la crisis de la pandemia generada por el COVID-19. Consultas y atención en las instituciones públicas de salud. El aislamiento social y la crisis económica ha dificultado la operatividad en la acaso Hogar del Anciano de Ensenada. La hermana Gloria Estrella Pérez, directora de su institución, invitó a la ciudadanía que apoyen a este asilo que atiende a 58 adultos mayores.
7: El costo de medicamentos y equipo médico que se ha tenido que estar adquiriendo, Gerardo, y también porque hemos tenido que implementar un poquito más de personal en enfermería, dado que se suspendieron los servicios, el servicio que venía prestando las escuelas de enfermería con los, con los ancianitos.
1: Explicó que antes de la pandemia, parte de los servicios médicos se cubrían a través de Salud o en el caso de aquellos ancianos que están asegurados por parte del IMSS. Sin embargo, ante el riesgo de un contagio y la reducción de los servicios de atención en esas instituciones, el gasto en este rubro se incrementó. Particularmente apuntó en los medicamentos geriátricos, cuyo costo es muy alto y ya no son proporcionados por esas instituciones. Pues hemos
7: estado adquiriendo, um, Gerardo, porque cualquier... Cualquier padecimiento, cualquier cosa que requieran los abuelitos, pues estamos ahorita haciendo la labor de la, de hospital general, de seguro social. Una, porque pues imposible llevarlos a que nos los atiendan allá, dado que los expondríamos a un, a un contagio masivo a todos y dos porque pues también de igual manera no sé si me lo vayan a
1: atender. Otro de los factores dijo es que para prevenir contagios se aplican medidas de higiene y sanitización y de revisión del personal que atiende la casa hogar, lo que implica un mayor gasto. Sumado a todo ello, la crisis económica ha generado que ciudadanos y empresas que regularmente hacían donativos los han reducido o suspendido. Todas esas circunstancias, agregó, han ocasionado dificultades que solo podrán salvarse con el apoyo comunitario
7: pero estamos sobreviviendo. Usted, usted sabe que nosotros hacemos eventos, ahorita no se ha podido hacer ningún evento. Antes nos apoyábamos un poquito en la venta del bazar, ahorita tampoco hay venta de bazar. este Muchas eh, personas acudían, grupos acudían también, ahorita no lo, tampoco lo tenemos.
1: El apoyo puede ser económico vía depósitos digitales o en especie principalmente de medicamentos geriátricos y para enfermedades crónico-degenerativas. La Casa Hogar del Anciano se ubica en la avenida Rayerson y Calle 15 en la zona centro del Puerto de Ensenada y el número telefónico es 646-175-3171 y cuenta con el correo electrónico recepción.cazogardelancianoensenada.com. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García y usted que forma parte de la comunidad de En la Mira TV, le agradecemos su presencia y preferencia
8: Gracias a ti la comunidad internauta de En la Mira TV rebasó los 20.000 seguidores en los primeros días de junio tuvimos ese importante alcance orgánico es decir, el número de personas reales que han visto alguna publicación no pagada de nuestra página digital de esa colectividad digital, un 58% son seguidoras, mujeres, que se agrupan en su mayoría entre los 25 a los 54 años de edad. El 42% son hombres en edades que van en su mayor porcentaje, de los 25 a los 44 años. Los sitios donde somos más vistos es Ensenada, Tijuana y Mexicali, pero hay registros de seguidores en Estados Unidos, Guatemala, Perú, España e incluso China. Hoy rebasamos los 20.000 seguidores y vamos por más. Gracias a ti, a todos ustedes, en La Mira TV, se consolida como la plataforma digital de Ensenada.
1: Nuevamente gracias, seguiremos respondiendo a su confianza y credibilidad. Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Les recordamos que se mantiene esta Jornada Nacional de Sana Distancia y Aislamiento Social. Haga todo lo posible, por favor, para quedarse en su casa.